0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Amén. Ok, so, vamos a empezar una serie en esta mañana que le, le he nominado Real Sacerdocio. Y este sermón específicamente se llama Real Sacerdocio, nuestro llamado. Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes. Somos, somos, eh, tenemos un sacerdocio. Real. Cuando digo real no significa en el sentido que somos de verdad sacerdotes, sino que somos sacerdotes de un linaje real, de una realeza. Quiero que exploremos un poco y veamos en la Biblia cómo Dios eh, establece este, este real sacerdocio. Vamos a ir a eh, el, la primera carta de Pedro en el capítulo 2 y vamos a leer eh, buena parte del capítulo 2 de, de Pedro. So, si me puede acompañar, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 9, dice Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las eh, dis, eh, detracciones Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor acercándose a Él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escogida y preciosa vosotros también, o sea nosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual dice, no dice edificad Casa espiritual, sino sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual contiene también la escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo escogida, preciosa, y que el creyente en él no será avergonzada. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es el, pre, el precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores echaron ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropieza y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a los cuales también fueron destinados, más vosotros. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable Amén Dice la palabra Desead como niños recién nacidos la leche espiritual Mire Yo he visto a una niña recién nacida desear la leche maternal y eso es algo impresionante. O sea, el niño tiene la... la como que sabe de dónde viene y está la madre en público y casi que la está desvistiendo porque quiere esa leche maternal. La palabra ocupa esa figura, no solo por eso, sino que también la leche maternal tiene la capacidad, por lo menos hasta los seis meses, de mantener a un niño con vida y hasta más. Es todo lo que necesitan, está comprobado y es más, el CDC el año pasado dio una recomendación que era lo mejor para los bebés que solo se le diera la leche maternal por lo menos como mínimo por seis meses. Está comprobado que niños que son alimentados por leche maternal tienen un mejor sistema inmunológico que los niños que no pueden tener leche maternal. Gracias a Dios hoy la tecnología, la nutrición ha avanzado tanto eh, la ciencia que, que, que no es completamente, eh, que ya el bebé no, no, tiene, no es viable si no puede mamar leche maternal. Pero es lo mejor. La palabra ocupa esa figura para decirnos, mira, la palabra Cristo, deberían, ustedes lo deberían de desear de esta misma manera. Y es todo lo que ustedes necesitan. ¿sí? Porque Pedro le está escribiendo a una iglesia que estaba llena de murmuraciones, llena de pleitos, estaba completamente dividida. Y Pedro les dice, olvídense de eso y enfóquense en lo que verdaderamente importa que es Cristo. Deberían de estar enfocados en Cristo. Y después se vuelve y, y torna y, y empieza a enfocarse en este sacerdocio. Y empieza a decir, así como Cristo era la, es la piedra angular, así también ustedes son piedras que edifican un templo. Que edif ustedes deberían de estar edificando espiritualmente y dando sacrificios espirituales. Nosotros, cada uno de nosotros, somos piedras que edificamos la iglesia de Cristo. Y nosotros ofrecemos en, en, este, en este templo nuestros sacrificios. Dice, es un sacerdocio santo. Sacerdotes es la persona que representa a Dios. Al pueblo y al pueblo a Dios. La función de sacerdote en el Antiguo Testamento tenía como vicario, como un representante de, de, de todo el pueblo. Iba y ofrecía sacrificios por los pecados del pueblo hacia Dios. Y cuando Dios lo bendecía, el sacerdote salía de, del lugar santizo, de, del lugar santizo Simón, y el pueblo era bendecido por eso. Eso es lo que hacía un sacerdote. Entonces Dios te está llamando, nos está llamando a nosotros a ser representantes de Él. A ser representantes de, de su imagen. Dice, eh, mire, si, si, si uno sigue leyendo en 1 Pedro 2, dice, manteniendo, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles... Para que, no murmur, porque para que no murmuraran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al, que eh, al considerar vuestras buenas obras. Le está diciendo, sé ejemplo de lo que Dios es, sé un sacerdote que ofrece sacrificios, así como, como Cristo fue el sumo sacerdote y ofreció sacrificios. Y después más abajo sigue diciendo, esta piedra que es Cristo, Cristo es desechado por la gente que no entiende, por la, los que no han sido destinados a creer en Él. Pero tú fuiste llamado como linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo que sacó, pueblo adquirido que sacó de las tinieblas a luz. ¿Sí? Dice, real sacerdote, la visión de Dios siempre fue que fuéramos reyes. Dios creó al hombre para gobernar. Eso es lo que hace un rey. Gobierna, ¿sí? administra y, 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 y da, imparte justicia. Entonces Dios nos creó con esa doble función. Si usted no, eh, no me cree, vamos a, al principio. Mi mamá hablaba de esto hoy durante la Santa Cena. Vamos a Génesis eh, capítulo 1, versículo 27 al, al 28. y Vamos a ver lo que Dios dice del hombre. Dios crea a Adán y Eva. Dios los crea como representantes de raza. Adán literalmente significa humano o, o humanidad. Y Eva significa vida. So, ellos eran la vida humana para Dios. Dice el, el, el versículo 27 y el versículo 28. Eh, de primera de Génesis y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo qué les dice fructificad y multiplicaos llenad de la tierra y sojuzgarla y señorear a los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven su so Dios les dice Dios los hace a su imagen, ¿sí? Y después le dice: Quiero que gobiernen sobre todo lo creado, sobre todos los animales, las plantas, las aves, los peces. Tú vas a gobernar. Dios le da al hombre y a la mujer su autoridad, también como su imagen. Dándole la imagen, los hace representantes de Dios. O sea, sacerdotes. Y dándole la autoridad, los hace gobernantes o reyes. Los hace reyes y sacerdotes. Si todavía no me sigue, quiero que veamos otra parte. En Génesis 2, versículos del 8 al 9. Dice así: ahí mismo ve la vuelta a la página, del 8 al 9. Dice: Y Jehová Dios plantó un huerto. ¿En dónde? En el Edén. En el Edén. ¿Qué es un huerto? Un jardín, no tengan miedo. <risa> Partó un jardín en el Edén, al oriente, y lo puso, puso ahí, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida, ¿en dónde? En medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Amén. So si sí, 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 sí. nosotros observamos o tuviéramos un mapa del Edén, so, Dios crea este Edén, este lugar donde su presencia se movía, donde su presencia habitaba. ¿sí? Ah, imagínense el Edén como un círculo. ¿sí? Y dentro del Edén, dentro del círculo, más, más adentro, crea un huerto, un jardín. Y dentro del huerto... Eh, 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 él pone un árbol de, de, de la vida, sí, el árbol de la vida y el bien y el mal. Eh, eh, pone en el medio del huerto, pone este árbol. Entonces son, son como tres, si usted, bueno, los que son de Houston, casi todos acá deberían de ser de Houston, eh, eh, podemos imaginarnos esto como que el, el Edén es el ocho, ¿sí? hay gente que ni sabe que eso es un círculo, pero bueno, el, el, el Edén es el ocho, el huerto del Enén, el 610, y el árbol, el downtown. Entonces, imaginen para propósitos figurativos, no es que así era exactamente, pero eso es lo que la Biblia está describiendo. ¿Qué tiene que ver eso con el sacerdocio? Si nosotros vamos a, a, a las instrucciones de, del tabernáculo, es lo mismo. El tabernáculo tenía tres niveles. Los atrios, el ocho, el, el, el lugar santo, el 6.10, y el lugar santísimo, el downtown. Los atrios, el Edén, el lugar santo, el huerto, el jardín, y el árbol de la vida, el lugar santísimo. Dice la palabra que el lugar santo era separado del lugar santísimo por, 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 una, eh, por una tela, por un velo, y el velo estaba eh, cubierto Tenía las figuras de dos querubines que protegían el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios Cuando el hombre y la mujer pecan y Dios los saca del huerto del Edén Dice la palabra que Dios cierra el Edén para que el hombre no, no entre y come del árbol de la vida Y viva para siempre pecando entonces, eh, para proteger el Edén, Dios pone querubines para proteger la presencia o la entrada al Edén, al igual que en el lugar santísimo. El sacerdote cuando cuidaba del tabernáculo, el, o las funciones del, del sacerdote en el tabernáculo era servir y cuidar del tabernáculo, las mismas funciones que Dios le da a Adán y a Eva de que gobiernen y de que trabajen o, o que cuiden el huerto del Edén. Dios levanta a Adán y a Eva en su presencia, al igual que Dios levanta al sumo sacerdote en su presencia. El, 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 el tema acá es que, al igual que los sacerdotes en el tiempo de Moisés y Adán, es que los dos pecan y fallan. ¿sí? Son completamente humanos, que, que no, no pueden eh, honrar a Dios. ¿Y qué es lo que termina pasando con Adán y Eva? El, son, traición, son, son engañados por el enemigo, y el enemigo, ¿qué es lo que hace? Les quita su autoridad. Les quita su autoridad, Ese, esa autoridad de gobernar, se las quita. El del que Dios le dio el poder sobre las aves, sobre las tierras, viene el enemigo, los engaña, ellos pecan y entra a la muerte y les quita su autoridad, se las roba. Eso fue lo que el enemigo intenta robar. Y en medio de todo esto, Dios le da una promesa a la, a, a la mujer. No se la da al hombre... Se la da la mujer. Vamos a Génesis 3.15. Y dice así. Génesis 3.15. De la vuelta a la página una vez más. Y dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entre tu simiente y la simiente suya. Esta herirá la en la cabeza y tú la herirás en el carcañar. Dios le está diciendo a Eva que de su simiente, de su linaje, de sus descendientes... Iba a venir un hombre que iba a vencer esa serpiente. Y ese hombre, hermanos y hermanas, es Cristo. Amén. Y vamos a ver a través de toda esta serie. cómo todo este libro está apuntando a ese sacerdote rey. A ese sacerdote perfecto que Dios levanta por fin. Para darnos entrada a su presencia, a su paraíso. Quiero que ustedes recuerden conmigo, yo sé que conocen el pasaje. Cuando Cristo estaba en la cruz, tenía dos personas al lado, ¿correcto? ¿Se acuerdan? Dos ladrones que se merecían estar ahí. Y uno de los ladrones le dice a Cristo, si tú eres el Cristo, ciertamente desciende de esta, de esta cruz, libérate. Y Cristo no le dice nada y el otro ladrón le responde, Cállate, porque no sabe a quién le está hablando. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? El, el ladrón le dice, acuérdate de mí, acuérdate de mí cuando, cuando, cuando mueras. Y Jesús viene y le dice, ciertamente hoy, ¿estarás en donde. Esa palabra paraíso, es la palabra griego koiné, que los hebreos en ese momento ocupaban como sinónimo del Edén Cuando Dios le dice Ciertamente Tú estarás conmigo en el paraíso Le pudiese estar diciendo Ciertamente hoy estarás conmigo En el huerto del Edén En el jardín del Edén Porque el jardín del Edén Es el cielo Y esto lo vimos previamente ¿Se acuerda? Dios está en el cielo Su presencia está en el cielo Y ahora a través de Cristo Ese Edén Está en nuestros corazones, ese Edén está aquí, ese paraíso y la, las imágenes siguen y siguen. ¿Por qué? Porque todo esto está escrito para apuntarnos a Cristo y el punto hermanos es que el pecado nos ha separado completamente de Cristo. Nos ha separado de nuestras funciones, de nuestro rol como reyes y sacerdotes. Muchas veces dejamos que el pecado entre a morar en nuestras vidas y nos desenfocamos. Nos desenfocamos, nos volvemos como la iglesia que le escribía Pedro, llena de murmuraciones, llena de pleitos, llena de riñas. Y, y Pedro nos tiene que jalar las orejas y decirle, tú te tienes que enfocar a Cristo. Así como un bebé busca su leche maternal, así tú tienes que enfocarte en Cristo. Así tú tienes que poner tu mirada en Cristo. Porque no hemos sido, hermanos, llamados. A ser peleoneros. No hemos sido llamados a andar distraídos en nuestro trabajo, en tu profesión, en tu carrera. Si todo lo que nosotros hagamos aquí en la tierra, todo lo que tú haces, muchas veces de lunes a, a viernes, de 9 a 5, de 8 a 5, de 7 a, hasta la hora, yo sé que muchos trabajan acá sin parar, todo eso se pierde. Porque tú no fuiste llamado a ser contratista, Tú no fuiste llamado a ser vendedor, tú no fuiste llamada a limpiar casas. Eso es algo que hacemos para poder hacer nuestro llamado. Eso es algo que, y lo hacemos bien, lo hacemos con, con honra y respeto, porque somos la imagen de Cristo para mucha gente que tal vez nunca va a pisar un pie aquí adentro de esta iglesia. Pero no nos olvidemos y no nos desenfoquemos que lo que verdaderamente importa es tu sacerdocio y tu gobierno. No solo aquí en la iglesia de domingo a domingo sino en tu casa. Sino en tu trabajo como tú estás representando a Cristo. Como tú estás sirviendo a Cristo. No puede ser una cosa acá ponerte una corbata, vestirte bien. Y decir ok ahora sí puedo levantar las manos. Sino que día a día tú tienes que demostrar que entras a la presencia del Señor. Así como los sacerdotes ofrecían sacrificio a Cristo o sea, sacrificio a Dios eh, por sus pecados así Dios nos ha llamado a nosotros a ofrecer sacrificios y no es que usted va a ir a agarrar, va a, va a degollar a una pobre gallina y le va a decir aquí está mi sacrificio no, nosotros ahora somos el sacrificio dice la palabra, leímos la semana pasada que el que quiera ganar su vida la perderá porque el que no toma su cruz cada día y sigue no es digno de mí Dios ha llamado a que nos rindamos ahora Dios no busca sacrificios de, de bueyes de becerros, busca tu corazón es lo que Dios siempre ha querido que nosotros podamos rendir nuestra vida y nuestro corazón a Cristo que nosotros podamos entregarle todo a Él, todos los días y decirle en ti está mi vida, Señor, en ti está mi familia. Que cuando venga el jefe y te hable mal o te trate mal, que cuando venga tu esposo o tu esposa y te hable mal o te trate mal, que tú puedas detenerte un momento y en vez de saltar por tu orgullo o intentar de intentar estar en lo correcto, digas Cristo es primero. Y te humilles y dejes que Cristo te defienda. Obviamente nadie te va a pasar encima, pero tienes que confiar en Cristo. Porque en ese momento tú estás siendo la imagen de Dios y tú tienes que gobernar tus pasiones. Porque Dios te llamó a ser un sacerdote y rey. Primero de tu corazón y después de, de tu familia y después de todo lo que te rodea. Pero la única manera que nosotros podemos llegar a este llamado es a través de Cristo, el verdadero y el único Rey y Sacerdote. Tú tienes que entregar tu vida a Él todos los días. No se trata de solo, bueno, yo sí acepté al Señor, lo hice el Señor y Salvador de mi vida. Sino que todos los días de tu vida tienes que hacer el Señor y Salvador. De tu vida. Tienes que entregarte tu corazón en cada momento y en cada segundo. Quiero que vayamos a Romanos 5, versículos eh, 12. Dice así. Por tanto, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre... Y por el pecado de la muerte Así la muerte pasó a todos sus hombres Por cuanto todos pecaron Está hablando ahí de Adán Y si tú sigues leyendo dice: No obstante el reino de la muerte Desde Adán hasta Moisés ¿Sí? Está hablando de que el pecado entró por Adán Interesante que no dice por Eva Sino por Adán Entró por el hombre el pecado Y reinó el pecado A través de ese sacerdote que falló y dice en el versículo 17, pues si por la transgresión de solo, eh, de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo. Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida Adán era cabeza de raza Era el representante de toda nuestra raza humana Y Jesucristo es otra vez cabeza de raza Jesucristo significa Mesías Mesías significa ungido El sumo sacerdote literalmente significa el máximo ungido Sí, el, el Mesías. Es interesante ver que cuando Cristo es entregado, primero es llevado donde Caifás, el sumo sacerdote en ese momento, y Caifás eh, le pregunta una cosa, o sea, todo el mundo está hablando, todo el mundo está intentando de acusar a Cristo frente de, de, del Cenedrín y, y Caifás se detiene y le pregunta, tú eres el Cristo. O sea, nosotros lo leemos y porque estamos muy cristianizados, no entendemos lo que está sucediendo. Él no le está preguntando si él es el Cristo en el sentido que nosotros lo entendemos hoy. Como que, que él le está preguntando si él es el ungido. Porque Caifás era el ungido. Caifás era el sumo sacerdote. Entonces le está diciendo, o sea, tú dices que tú eres el que debería, el que, el que me viene a mí reemplazar, el que verdaderamente ha sido un guío. O sea, es como que, que, que ajá, ¿por qué? ¿por qué estás diciendo que tú estás ocupando mi rol? Si uno lo ve en el contexto histórico y en el lenguaje griego que ocupa la, la Biblia para escribir eso. Y Jesús le responde y le dice, ciertamente, yo soy el Hijo del Hombre, que está, y a su diestra está sentado Dios. ¿Sabe de dónde es esa respuesta directamente del Salmo 110, 4. Miren, vamos a ir rápidamente, pobrecito, los muchachos me van a matar porque esto no se lo di, <ríe> los versículos, son, me va a tener que acompañar allá porque usted, eso no está ahí. Salmo 110, versículos 4, y dice así. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, tú eres sacerdote para siempre según el, el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra y quebrantará los reyes en el día de su ira. Cristo directamente cuando le responde a Caifás usa este pasaje diciéndole yo soy el sacerdote según el orden de Melquisedec. Si usted tiene una Biblia con referencia, lo va a llevar ese pasaje. Y todo esto es algo que nosotros no entendemos porque no estamos en el contexto de ellos. El sumo sacerdote conocía este pasaje revés y derecho. Y sabía que cuando Cristo le estaba diciendo, Jehová está a mi diestra, el Señor Dios Todopoderoso está a mi diestra. Le está diciendo, yo soy del orden de Seúl Melquisedec. Yo soy ese sacerdote escogido. Y es ahí que el sacerdote se enoja y, y manda, manda después con todos los, los funcionarios que eran necesarios para crucificar a Cristo. Porque él sabía lo que significaba esto. Porque nuestra salvación vino a través de este sumo sacerdote que entregó su vida por nosotros. Y ahora Pedro en el capítulo 2 versículo 9 nos está diciendo... Toda esta gente que rechazó a Cristo, la piedra angular del tabernáculo, la piedra angular del templo, la piedra angular del Edén, el árbol de la vida. Para ellos es locura, pero para nosotros es vida y salvación porque tú eres un linaje escogido de la simiente de Eva que puede pisar la cabeza del enemigo y tener victoria sobre lo que el enemigo, sobre la autoridad que el enemigo te intentó derrobar. Toda la obra que que El enemigo ha intentado Hacer cuando tú recuperas Tu autoridad de Cristo Cuando tú recuperas tu Reinado de Cristo la obra Del enemigo es truncada Cuando tú te levantas A ser un sacerdote eh, con, con, con autoridad De tu vida De tu casa en Cristo rimiendo, Como dice acá dice Ofreciendo sacrificios espirituales Dándole tu vida A Cristo diciéndole que Cristo, mi vida está en tus manos. Yo soy tuyo para que tú puedas hacer como quieras. Es fácil decir, yo muero por Cristo. Pero es muy difícil vivir por Cristo. Verdaderamente vivir toda tu vida enfocado en Cristo. Cada ofensa, cada mala mirada, cada enojo, cada ira, cada pleito. Llevarlo a Cristo. Y si sí le me rindo Cristo, ser el primero que pida perdón, ser el primero que acepte que hizo algo malo, cuando en tu parecer no lo hiciste. Este es nuestro llamado, este es la imagen de Dios, aquel que da hasta lo más precioso, aquel que se da a sí mismo por otros y nosotros mismos llamados a ser esa imagen. A ofrecernos a nosotros mismos En sacrificio puro ¿Sabe? Una vez Un predicador decía esto Y se me quedó muy grabado La alabanza y la adoración La adoración no, no es solo Hablar y, y Con palabras a, a, al, a, Bajo una melodía La adoración es vivir Entregados a Cristo todos los días Esa es la verdadera adoración Es ofrecerse uno Como sacrificio y el predicador decía, pero es interesante que la alabanza y la adoración tiene eh, el mismo eh, hecho de manera correcta, tiene el, 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 la misma figura del tabernáculo o del templo. Cuando nosotros ofrecemos cantos al Señor eh, y estamos cantando y decimos Señor te amo, Señor eso, Señor lo otro, y, y, y estamos, cuando lo hacemos en la carne, cuando lo hacemos solo de palabra, eh, que, que nos parece bonito, que estamos cantando bien, estamos en los atrios, estamos en la parte más fuera, más lejana, en la presencia de Dios, pero, pero más como que en, en la carne, allí es donde entraban todas las personas. Allí tenían acceso todas las personas. Y cuando tú lo empiezas a cantar, verdaderamente sintiéndolo en tu corazón, dejando que, que tus emociones, que son parte de, 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 de tu persona, que lo sientas y digas Señor te amo Señor tú eres todo para mí Señor entrego mi vida cuando tú permites hacerlo de corazón cuando se vuelve más que solo palabras entonces entramos al lugar santo y cuando lo empiezas a hacer ya no de tus emociones sino en el espíritu verdaderamente entregándole una ofrenda a Dios. Entonces pasamos al lugar santísimo porque tu espíritu se conecta con el espíritu de Dios y hay una comunicación espiritual, hay una reavivación de cosas muertas, de cosas que el enemigo ha robado cuando el espíritu viene y sopla tu vida. Te vuelve a dar nueva vida. Al igual como el Espíritu le dio vida a Dan y Eva, Al igual como el Espíritu de los cuatro vientos sopló. Y los huesos recobraron tendones, músculos y piel. Al igual como los cuatro vientos sopló. Y se derramó lengua cuando tú cantas en el Espíritu. Cuando adoras en el Espíritu. De los cuatro vientos viene el Espíritu. Y llena tu vida. Llena tu vida. Yo los voy a invitar ahora. Voy a invitar a los músicos, si es que hay eh, que, que pasemos Al frente que, eh, que nos pongamos de pie Y vamos a cantar Y adorar al Señor Vamos a darle Todo lo que somos al Señor Ya, uh, Cristo Jesús. Uh -huh. Vamos a, a decirle con nuestra boca primero, pero también con nuestro corazón y con nuestro espíritu. Señor, tú eres todo para mí. Señor, tú lo ocupas todo. Señor, tú ocupas el primer lugar, Padre. Señor... No quiero dejar que el pecado gobierne en mi vida. No quiero dejar, Señor, que, que, las, que los pleitos, que, los contien, que las contiendas, que las envidias gobiernen en mi vida, Señor. Quiero que Tú reines en mi vida, Señor. Quiero rendir mi corazón, rendir mi vida a Ti, Cristo. Y quiero vivir por Ti, Señor Jesús
1: quiero vivir arrodeado, Señor, a tu presencia a tu voluntad, no a mi voluntad, no a mis deseos Señor, Señor quiero ser ahora un rey sacerdote según, según tu linaje,
0: rindiéndome cada vez a ti rindiéndome cada vez a tu
1: presencia, a tu voluntad no dejándome llevar por mis pasiones cuando Adán lleva.
0: Estaban en el huerto Fueron tentados Y ellos No supieron Seguir la voluntad de Dios Les pareció más Precioso, más fácil Pecar ¿Saben cuántas veces he escuchado A clientes míos? Bueno y por qué hizo eso Se me hizo fácil <risa> Y es lo peor que uno le puede decir A un juez, no tomé y manejé porque se me hizo fácil le golpeé a mi esposa porque se me hizo fácil. Muchas veces no vamos por lo que es fácil y pecamos, caemos. Pero cuando Cristo estaba en aquel huerto, en aquel jardín, y fue tentado por la misma serpiente, se detuvo y dijo, Señor, pasa de mí esta copa. Hazmelo fácil, pero sea primero...
1: Tu voluntad Redimiendo así Pasando así La tentación que esa Cabeza de raza no pudo Pasar para hoy darte a ti La libertad de decir Señor aunque sea fácil Esta opción que sea tu voluntad Que sea Tu presencia que sea tu Llamado que sea lo que Tú quieras en mi vida y no lo que Yo quiero Señor
0: Hoy nos entregamos a ti padre de todo nuestro corazón señor te decimos una vez más ven a ver a ven a ser el señor
1: de nuestra vida ven a ser el sacerdote sé tú señor el rey gobierna nuestro corazón se tú el sacerdote y la representación de Dios en nuestra vida Señor hazos a tu imagen y tu semejanza nuevamente Padre no a lo que nosotros pensamos no a nuestra voluntad sino sea tu voluntad en nuestro corazón Señor que hoy el paraíso Señor que tú creaste Señor oh Padre que venga a morar en nuestro corazón Señor que no haya ángeles Señor ni principados ni potestades ni ninguna cosa creada que nos pueda separar de tu amor Señor, que tu amor hoy se derrame en cada vida aquí Señor que hoy venga a gobernar en cada uno de mis hermanos Señor llenando su corazón de los pies a cabeza Espíritu Santo gracias gracias Señor de los cuatro vientos se derrama el Espíritu de Dios sobre tu vida, hoy hay tendones, hoy hay hoy hay resucitación sueños que había muerto de los llamados que había muerto hoy se está levantando en ti otra vez esa pasión otra vez lo que Dios estaba poniendo en tu corazón oh gracias creo
0: firmemente que Dios está levantando en esta iglesia reyes y sacerdotes reinas y sacerdotes para la gloria de Dios gente que sepa gobernar su casa y ser verdaderos representantes de Dios en su casa, fuera de su casa es un tiempo donde Dios está trayendo un avivamiento a tu vida así como esos huesos secos hoy yo profetizo sobre tu vida que hay nueva vida, que hay nuevo propósito que se levanta un
1: ejército de Dios un ejército de reyes y sacerdotes que no pelea con armas humanas, sino que que pelea con armas espirituales con sacrificios espirituales que no marcha como cualquier otro ejército sino que marcha de rodillas marcha en el nombre de Dios que enfrente de ese ejército primero va la alabanza y la adoración a Dios y después irán los guerreros porque ese ejército gana victorias rompe y destruye muros a través del poder de Cristo que se derrama en la adoración que se derrama en la entrega de nuestras vidas a Él el
0: desafío hoy hermanos va más allá de estas cuatro paredes va más allá de una de una predica está en que tú verdaderamente el día de mañana pasado mañana, el miércoles el jueves, el viernes y el resto del año y el año que viene tú puedas rendir tu vida cada día es un nuevo comienzo si hoy caíste si hoy cometiste un error arrepiéntete no dejes que el enemigo siga robándote lo que ya Dios te ha dado empieza a vivir bajo la voluntad de Dios no vivas por lo que es fácil vive por fe caminando por fe gracias Señor yo bendigo a tu iglesia bendigo a tus hijos Señor estas piedras vivas que están edificando tu templo Señor Jesús ese
1: templo que, se, que va a tener una gloria mayor que lo que era antes Jesús Gracias, Señor Jesús, yo te pido por cada uno, Señor,
0: por sus trabajos, por sus hijos, por sus familias, Señor, que tú bendigas el resto de esta semana, Señor, y que podemos ser representantes de ti, Señor Jesús, en tu nombre, Señor, y la familia de Jesús, dice, Amén. sean bendecidos. Señor.